0: Første tekst i dag, det er fra salme 139, de første 12 vers. De lyder sådan her. Herre, du ransager mig og kender mig. Du ved, om jeg sidder eller står. På lang afstand er du klar over mine tanke. Du har reddet på, om jeg går eller ligger. Alle mine veje er du fortrolig med. Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Bagfra og forfra indslutter du mig, og du lægger din hånd på mig. Det er for underfuldt til, at jeg forstår det. Det er så ophøjet, at jeg ikke fatter det. Hvor skulle jeg søge hen fra din ånd? Hvor skulle jeg flygte hen fra dit ansigt? Stiger jeg op til himlen, Er du der? Lægger jeg mig i dødsriget? Er du der? Låner jeg morgenrødens vinger, så slår jeg ned, og slår mig ned, hvor havet ender? Så leder din hånd mig også der. Din højre hånd holder mig, holder mig fast. Siger jeg, mørket skal dække mig, lyset bliver til nat omkring mig, så er mørket ikke mørke for dig. Natten er lys som dagen, mørket er som lyset. Amen.
1: Og jeg skal fortsætte med at læse fra Johannes evangelie kapitel 11, vers 19-45. til oh, Og det lyder sådan her. Mange jøder var kommet ud til Martha og Maria for at trøste dem i sorgen over deres bror. Da nu Martha hørte, at Jesus var på vej, gik hun ud for at møde ham. Men Maria blev siddende inde i huset. Martha sagde til Jesus, Herre, havde du været her, var min bror ikke død. Men selv nu ved jeg, at hvad du beder Gud om, vil Gud give dig. Jesus sagde til hende, Din bror skal opstå. Marcia sagde til ham, ja, jeg ved, at han skal opstå ved opstandelsen på den yderste dag. Men Jesus sagde til hende, jeg er opstandelsen og livet. Den, der tror på mig, skal leve, om han endt dør. Og enhver, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Tror du det? Hun svarede, ja herre, jeg tror, at du er Kristus, Guds søn, ham, som kommer til verden. Da hun havde sagt det, gik hun tilbage og kaldte ubemærket på sin søster Maria og sagde, «Mesteren er her og kalder på dig». Da Maria hørte det, rejste hun sig straks op og gik ud til ham. Jesus var endnu ikke kommet ind i landsbyen, men var stadig der, hvor Martha havde mødt ham. Jøderne, som var inde i huset hos Maria for at trøste hende, så, at hun rejste sig og ville ud. De fulgte efter hende, da de mente, at hun gik ud til graven for at græde der. Da nu Maria kom ud, hvor Jesus var, og så ham, faldt hun ned fra hans fødder og sagde, Herre, havde du været her, var min bror ikke død. Da Jesus så hende græde og så de jøder græde, som var fuldt med hende, blev han stærkt opbragt og kom i oprør og sagde, "Hvor, Hvor har I lagt ham? Herre, kom og se, svarede de og Jesus bræst i gråd. Da sagde jøderne, se, hvor han elskede ham. Men nogen af dem sagde, kunne han som åbnede den blindes øjne, ikke også have gjort, at Lazarus ikke var død? Der blev Jesus' atter stærkt opbragt, og han går hen til grav. Det var en klippehule, og en sten var stillet for den. Jesus sagde, Tag stenen væk. Martha, den dødes søster, sagde til ham, Herre, han stinker allerede. Han ligger der på fjerde dag. Og Jesus sagde til hende, Har jeg ikke sagt til dig, at hvis du tror, så skal du se Guds herlighed? Så tog de stenen væk. Jesus så op mod himlen og sagde, Fader, jeg takker dig, fordi du har hørt mig. Selv vidste jeg, at du altid hører mig. Men det var for folkeskarens skyld, som står her at jeg sagde det, for at de skal tro, at du har udsendt mig. Da han havde sagt det, råbte han med høj røst, Lazarus, kom herud. Og den døde kom ud med strimler af linned viklet om fødder og hænder, og med et klæde viklet rundt om ansigtet. Og Jesus sagde til dem, løs ham og lad ham gå. Mange af de jøder, som havde været hos Maria og set, hvad Jesus havde gjort. Kom nu til tro på Jesus. Lad os bede sammen. (tryk) Himmelske far, jeg beder dig om, at du må åbne vores ører og hjerter for hvad du vil sige til os i dit ord til os i dag. Amen. Den ene krise, afløser efterhånden den anden. Vi var kun lige nået igennem coronakrisen, da krigen i Ukraine brød ud. Og nu står vi midt i en forsyningskrise, der har, der har medført tårnhøj inflation. Det rammer privatøkonomien, og der begynder at blive snakket om, at vi kan ende i en dyb økonomisk krise. Og i den her uge så blev vores kritiske infrastruktur Også angrebet. Og så har jeg ikke engang nævnt klimakrisen. Der er mange, der er bekymret for, om de kan betale elregningerne til vinter. Ogens tilbudsaviser læses ikke bare for sjov længere. Hvad er det lige, der sker? Bekymringerne tager til. Faktisk tror jeg, at det beskriver måske vores tid egentlig meget godt. En Bekymringernes tid. En tid, hvor i morgen er svær at se et lyspunkt i en dagen i dag. Vi erfarer på egen krop og på egen pengepunkt, hvad det vil sige at leve i en tid med kriser. Det græske ord for krise, det hedder krisis. Og det betyder egentlig dom eller afgørelse. Det er det, er ud, det er det udtryk, man bruger, når dommeren han siger sin kendelse i retssalen. Man kunne også kalde det for et afgørende vendepunkt. Der er sådan et tydeligt før og et tydeligt efter krisen. Det er altså sådan, ordet oprindeligt er blevet brugt som en skillelinje mellem et før og et efter. Statsministeren siger det også, og har mindet os om det nogle gange. Verden bliver aldrig den samme, har hun sagt. De ord tror jeg også, Martha og Maria kunne have brugt om deres situation. Det de stod i, da de mistede deres bror. De står midt i deres livskrise. Deres bror er død. Og alle deres bønder om helbredelse, alle deres drømme for fremtiden, Alle pengene til medicin og læger er spildt. Nu er de overladt til sorgen og bekymringen for fremtiden. Deres verden bliver aldrig som før. Og midt i den her krise og en oplevelse af, at der virkelig er et før og et efter, der siger begge søstre fuldstændig de samme ord til Jesus to gange, uafhængigt af hinanden. Herre, havde du været her, så var det her ikke sket. Det er jo nogle sætninger fulde af tro på, at Jesus faktisk kan gribe ind i vores liv. Jesus rent faktisk kan hjælpe. Det er der ingen tvivl om. Men er der ikke også lidt sådan en snært af bebrejdelse i det her år. En bebrejdelse af, at Jesus kom for sent. Hvis du var kommet, Jesus, så var det her ikke sket. Du kunne have gjort noget, men nu er det for sent. Nu er krisen indtrådt. Og med de kriser, vi står i sådan lige nu og her, så kan vi måske stille det samme spørgsmål. Er Gud kommet for sent? Er han ikke stået op til det her århundrede endnu? Kom nu i gang, Gud. Vi har ligesom brug for dig. Hvis man læser lidt sådan, læser den her tekst om Lazarus i sin sammenhæng, så finder man ud af, at, at, at teksten den indledes med, at søstrene, de, tilkalder Jesus, fordi deres bror er syg. Det vil sige, at da Martha og Maria de kalder på Jesus og sender bud efter ham, der er Lazarus altså ikke død. Men Jesus, han vælger ikke at komme med det samme. Meget, meget mystisk, meget, meget mærkeligt. Der står, at han valgte at blive to dage, Hvorfor gør han det? Det er da mega mærkeligt. Hvorfor kommer han ikke lige, når vi har brug for det? Han forklarer forklarer det selv sådan her, at han, han kom først nu, fordi den sygdom ikke er til døden, men tjener til Guds herlighed. Det er nogle ret vilde ord, han siger der. Så... Jesus kommer altså på en måde for sent, hvis du spørger Martha og Maria. Men han kommer lige til rette tid, hvis du spørger Gud. For ankomsten, Jesu ankomst, den er tegmet og tilrettelagt for at herliggøre Gud. Fordi Jesus han vil gerne bruge den her lejlighed, den her krise, til at vise Martha og Maria noget, som overgår deres vildeste fantasi. Noget, de overhovedet ikke kunne have forestillet sig selv. Og han siger det faktisk åbent til dem, lige da han møder Martha første gang. Din bror skal opstå. Ja, ja, Jesus, det ved jeg godt. Han skal jo opstå på den yderste dag. Nej, jeg mener det i en anden betydning. Jesus fortæller, eller fortsætter nemlig med at proklamere, jeg er opstandelsen og livet. Den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Tror du det? Og ja, siger Martha. Men hun tror det nok ikke helt på den sådan her og nu måde, som Jesus han, han skal vise hende. For da Jesus han beder om at, øh, at forvælge den her store sten væk fra Lazarus grav, så siger Martha, nej, nej, nej. Han har været derinde i fire dage. Han stinker. Vi skal ikke åbne den. Så hun har jo rent faktisk ikke helt forstået, hvad det er, der skal til at ske. Men Jesus, han holder, han holder fast. Så selvom han flere gange forklarede, hvad han gerne ville, så er det stadig gået op for hende, i hvilket omfang, at Jesus han vil gribe ind i hendes liv. Og i Lazarusses liv. Og det siger noget generelt, tror jeg, om om menneskets menneskehjertet. Det er som om vi mennesker slet ikke er klar over, hvad Gud rent faktisk er i stand til at gøre. Vi vil gerne have Gud til at hjælpe os med de små kriser. Fordi det tror vi godt, han kan klare. Vi kan godt bede om, at han hjælper os med en forkølelse. Vi kan godt bede ham om at hjælpe os med en lille udfordring, vi står i. Og sådan har Martha nok også egentlig tænkt om Jesus. Han kan godt hjælpe os med de små ting. Men her der siger Jesus, prøv at høre, jeg vil hjælpe dig med noget, der er så meget større, end det du overhovedet kan forestille dig. hvad nu, hvis Gud han gerne vil hjælpe dig med noget, som er større, end du kan forestille dig? Måske helt uden for din fatteevne. evne. Hvad nu, hvis Gud vil frelse os fra den største krise af dem alle? Nemlig døden og dommen. Jeg tror, det er, det er på grund af det, at, at, vores, altså, at vi har sådan en... en Vi har svært ved at tro på, at Gud virkelig kan gribe ind i de store ting. Og jeg tror, det er derfor, at Jesus han græder. Det er derfor, han bliver opbragt. Han er i oprør ligefrem, står der. Det gør han, fordi han ved, hvad der er vores største krise. Og han ved, at vi har et kæmpe problem, og at mange af os slet ikke kan se det. Vi har ikke forstået, at vores største problem ikke er de I Guds øjne små kriser, som vi møder lige nu. Men der er en større krise, som vi har brug for hjælp til. Den største krise er problemet med synden, som har bragt os i et konfliktforhold med Gud. Vi er blevet adskilt fra Gud. Og hvis der ikke bliver gjort noget ved det, vil vi for evigt være adskilt fra Gud. Fra ham, som elsker os er et problem. Og det er derfor, han græder. Han græder, fordi han er blevet. Han er bange for at blive adskilt fra os. Det er på grund af vores synd, at Gud han har sendt sin søn til jorden for at zone synden ved at dø på et kors, for at tage straffen for os ved at betale prisen med sit blod. Tror du det? Tror du det, så skal du blive frelst. Jesu tårer i den her tekst, den, den afslører syndens og dødens alvor for os. Der er ganske få steder i, i Bibelen, hvor der står, at Jesus han græder. Der står på et tidspunkt, at han græder over Jerusalems blindhed, over at de ikke forstår og, og omvender sig til evangeliet. Så står der på et tidspunkt, at han, han Græd, eller han, han bad med tårer i Gethsemane have, da han bad om at blive, øh, blive sat fri fra kaldet til at skulle gå i døden. Og til sidst, den sidste, den tredje gang, det er faktisk i dagens tekst, hvor han græder for sin venne, Læsås. En grædende Gud, det er altså en ret tankevækkende overvejelse værd. Vi har en Gud, der er fuld af medfølelse med os. Han græder, fordi døden er grusom. Han græder, fordi synden er virkelig og problematisk. Og han græder, fordi han elsker os. Jesus tårer forkynder et budskab om Guds omsorg og kærlighed til alle mennesker. Og vi kan læse det sådan... Direkte i teksten i dagens tekst, der da Jøderne siger: "Se, hvor han elskede ham. Se, hvor han elskede ham. Se, hvor han elskede dig, min kære." Sorgen over den døde er er kærlighedens pris. Vi sørger, fordi vi også elsker. Og det samme gælder Gud. Gud, han græder, fordi han er en kærlig Gud. Og det næste, der sker i beretningen, er helt vildt. Det er som om Jesus lige har brug for, ikke bare at sige det her, men han har brug for at vise det. Han har brug for at vise, at han er opstandelsen og livet. Så han råber med røst: Lazarus, kom her ud. Og så står der den der sådan grammatisk umulige sætning. Den døde kom ud. Det ved jeg ikke, om I har tænkt over. Men det er jo sådan, grammatisk giver det jo ikke rigtig mening. Men der står altså, den døde kom ud. Det gad jeg godt have set. Det gad jeg virkelig godt have set. Der var ingen i deres vildeste fantasi havde forestillet sig, at det var det, der skulle ske den dag. At han kom ud af graven med... Stoffet, viklet rundt om hænderne og fødderne og hovedet. Han har måske ikke engang kunne se noget rigtigt. Som sådan en, en levende mumie. Altså jeg, jeg kan virkelig godt lide, lide billedet af det. Og det billede det er jo en forsmag på Jesu opstandelse. En forsmag på også af, altså vores opstandelse på den yderste dag. Der er dog den, hvad skal man sige, øh, forskel på det, der sker med Lazarus her, og så det, der sker morgen med Jesus. Fordi det, der sker med Lazarus her, øh, er ikke en evig opstandelse. Lazarus, han døde igen. Sorry to say. Øh, men Jesus, han lever faktisk stadig. Det var ikke sådan, at han opstod, og så døde han lidt senere igen en gang til. Nej, Jesus, han er det, Bibelen kalder det, første grøden af de hensårede. Første grøden af de hensårede. Han er den første, der er stået op til evigt liv. Og ham skal vi følge efter, hvis vi tror på ham og er døbt til at tilhøre ham. Jesus sidder nu ved Guds højre hånd, hvorfra han en dag skal komme igen. Og det er hans død og opstandelse, som vi er, er indpået til, da vi blev døbt. og som vi kan se frem til på den yderste dag. Der er altså en sten i dag, der bliver rullet fra graven, klippegraven. Der er nogle ligklæder, der kastes af. Der er et hjerte, der begynder at slå igen, og der er et antal dage. I sorgen og i mørket. Kan I ikke godt fornemme lighedspunkterne? At der er noget lille dag over det her. Det håber jeg, I kan mærke. De gode nyheder er, at evangeliet ikke bare er løsningen på vores små kriser. Men det er løsningen på vores største krise. Vores største krise nemlig at finde fred med Gud. Jesus han er opstandelsen, fordi han selv dør på et kors og opstår igen. Og Jesus han er livet, fordi han døde for at give os liv. Og det er derfor han kan sige, den der tror på mig skal leve, om han end dør. Men hvordan kommer vi derhen, hvor vi opdager det største Gud gør i vores liv? og ikke kun tror på, at Gud kan hjælpe os i de små ting. Det kan han også. Hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg, at det begynder med en erkendelse af problemets størrelse. En erkendelse af vores egen syndighed. Jeg tror, mange af os går og forestiller os Gud som sådan en lille hjælper, som kan tage sig af vores små problemer. Men det, som er budskabet fra Bibelen, og som vi konfronteres med igen og igen når vi når vi læser i den, det er et helt andet og større budskab. der står i Bibelen, skriften har indesluttet alt under synd. Prøv lige at, øh, at reflektere lidt over det. Skriften har indesluttet alt under synd. Der er altså ikke noget vi gør, som ikke har en eller anden farve en eller anden mørk sort farve af synden. Det er et ret vildt budskab. Det står der faktisk i Bibelen. Det er altså en meget større krise, vi står i, og det er kun Jesus, der kan hjælpe os. Vi er nødt til at lægge det hele i Guds hænder. Vi er nødt til at give ham hele vores liv, fordi ellers så får vi ikke det hele med. For hvad end vores hjerte fordømmer os for, så er Gud større. For hvad end vort hjerte fordømmer os for, så er Gud større. Langt større end vi kan sige os selv. Lad os bede sammen. Jesus, vi takker dig for din død i vores sted. Tak for opstandelsen og livet. Lad søndens alvor gå op for os hver især, og lad os mærke, at du har medfølelse med os, at du har melidenhed med os. Tak fordi du frelste os fra så meget mere, end vi, kan, vi selv kan forestille os. Vi takker dig også for menigheden, og vi beder dig styrke os i indbyrdes kærlighed og udruste os med nådegaver til fælles gavn og opbyggelse. Og lær os at række ud over egne behov. Vi bær dig for menighedens børn, både de fødte og de ufødte. Beskyt du dem og lad dem få lov til at vokse op i troen på dig. Vi bærer for menighedens konfirmander og unge, for deres liv og vækst i troen. Vi bærer dig for ægteskabet og dem, der lever alene. Giv os din kraft til at leve efter din vilje. Vi bær dig for skjern, by og omvang. At du, Jesus, må blive kendt, troet, elsket og efterfulgt. Vi beder også for Niels Jørgen Fog, menighedens vejleder. Må du styrke ham i hans arbejde og holde både ham og os fast på Bibelens grund. Vi beder dig om, at du vil være nær hos alle, der er ramt af sorg, sygdom og lidelse. Giv os mod til at være til stede og vise dig til at lindre smerten hos hinanden. Hør os, når vi i stillhed hver især beder for en, vi kender. Vi vil også bede dig for vores to udsendte fra menigheden, Kirsten Østerby i Jerusalem og Sofia Hansen i Tanzania. Vil du omslutte dem og give dem frimodhed i deres tjeneste øh, langt væk hjemmefra? Vil du trøste dem, når hjemvejen trænger sig på? Lad dem finde ind i gode kristne fællesskaber der, hvor de også er så beder vi dig for din kirke, lad budskabet om dig, Jesus, spredes over hele jorden og styrk dem, som forfølges for dit navns skyld. Vi bær dig for vores folk, for alle, der er blevet betroet magt og autoritet. Hjælp dem og os til at værne hinanden mod kriser, uret og vold, og kom så snart og gør alting nyt. Amen.